0: Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central desta semana com António Leitão Amaro e a regionalização, que foi o tema do fim de semana e continua a ser o tema desta semana também, é o que vamos debater aqui neste espaço da opinião política e da atualidade. Luís Montenegro, António Amaro, uh, Luís Montenegro disse que temos por aqui agora um travão na discussão da, da regionalização. Concorda com o timing que ele deixou uh, e concorda com o facto de e é a favor ou não da regionalização?
1: Um, primeiro, Bom dia a todos. O, eu creio que a posição do Luís Montenegro é muito avisada e eu diria até que grande parte dos portugueses já concordarão e à medida que nos próximos meses e ano a crise económica e social e financeira se for agravando, um, como eu creio que, que já está à vista, um, eu creio que as pessoas perceberão ainda e concordarão ainda mais basicamente o que é que disse Luís Montenegro é, duas coisas é, uma uma de conjuntura e outra de sequência a conjuntura que foi o argumento mais, mais importante foi este Portugal está neste momento e aliás o mundo a viver uma circunstância difícil é, uma, um surto inflacionista um aumento de preços muito grande, que vai gerar, isso já se vê em vários indicadores económicos, um abrandamento forte, portanto isto é uma crise económica, não sabemos as dimensões, desejamos todos que seja a menor possível, mas já se está a desenhar. Portanto, inflação alta, recessão e abrandamento económico. Depois, há a também a juntar a isto, e por causa da inflação, uma vaga de aumento dos, das taxas de juros que vai gerar, obviamente, sobre as famílias que têm crédito de habitação pressão e dificuldades. Temos depois toda a matéria relevante relativa à segurança, à defesa, uma guerra no coração da Europa, no coração no sentido dentro do nosso território europeu, um, que obviamente nos preocupa a todos, a guerra da, 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 da Rússia à Ucrânia e a invasão ilegítima da Ucrânia. E, portanto, um, quando o mundo se está a ajustar ainda a sair da pandemia, um, a, re a reorganizar os processos produtivos, um, a lutar contra um fenómeno inflacionista, deparar-se com uma crise económica, dificuldades das famílias no pagamento de preços, dos, dos produtos e, um, eventualmente, abrandamento económico e, por isso, diminuição de rendimentos. Tudo isso, tudo isso coloca sobre os governos uh, e, naturalmente, sobre as sociedades um tipo de pressões, um tipo de necessidades e prioridades onde claramente estar a, a fazer uma, uma, uma discussão sobre uma mudança territorial que pode ter vantagens, mas também tem custos e precisa de um grau de serenidade um, que estas circunstâncias não, não, não têm, uh, torna bastante incompreensível que no momento deste esteja a decidir e a querer fazer uma discussão uh, desta, desta natureza. Portanto, essa é, se quiser, a razão conjuntural do contexto da ordem de prioridades. Ninguém entende que neste momento, neste momento e no próximo tempo um, de crise, inflação, juros altos, uh, ameaças à segurança já para não falar de um outro combate que também é urgente, mas mais de longo prazo, que é o ambiental e as alterações climáticas um, haja uma troca de prioridades no debate político. Português. Mas, só, é, que...
0: essa, essa falta de tempo, essa, é, é, não é a falta de tempo, é mais é, o tempo certo. Há 20 anos que não é o tempo certo.
1: É, repara, durante estes 20 anos houve vários momentos e se quiser houve momentos de normalidade e houve momentos de crise os momentos de crise é, desaconselham a medidas deste tipo é, por outro porque sobretudo, porque não há em Portugal um, um, um cenário minimamente é, estabilizado na discussão pública é, porque até podia acontecer que tivesse existido ao longo deste tempo o trabalho uh, dos vários atores, políticos, governativos, académicos, uh, mas não existe sociais, mas não existe. Esse trabalho não está feito em Portugal, apesar de ter havido períodos de normalidade uh, e, portanto, nós não estivemos sempre em crise, nem, só, nem, nem sempre em crise financeira, nem sempre, nem sempre em pandemia. Quer dizer, nós tivemos, só olhar à última década. Nós tivemos de facto, a libertar da Troika, que se pelos pelo Engenheiro Sócrates, até mais ou menos 2014, a partir de 2014, até à pandemia. Portanto, passaram praticamente sete anos, seis anos e, e qualquer coisa, aliás. Um, houve um período de normalidade, se quiser. Toda a década de 2000, até, até o final de 2008, foram períodos de normalidade. E, portanto, nós não devemos, devemos distinguir normalidade e crise períodos de crise não são aptos a medidas deste tipo estrutural sem este grau de ponderação e que não estão ligados às, às, às condições e às causas da crise. Porque, obviamente, em crise, muitas vezes é necessário tomar medidas de reformas e mudanças estruturais, desde que sejam ligadas de alguma forma ao fenómeno de crise. Mas depois há uma outra, há uma outra tema, um outro argumento, que é um argumento de sequência, e que é basicamente este. É, Portugal é, precisa de descentralizar antes de regionalizar e a verdade é que depois de nós, como digo aliás no governo em 2014, termos lançado um processo de descentralização, foi muito amplo no caso dos transportes, hoje, hoje nas nossas comunidades intermunicipais da nossa região, os transportes é, públicos já são geridos ao nível é, municipal e intermunicipal mas, em alguns no um conjunto de municípios, foram lançados projetos pilotos de descentralização na educação, na saúde, na cultura, transferência de gestão de, de, de escolas até o ensino secundário, centros de saúde, museus, monumentos, equipamentos culturais. Isso foi feito, começou-se em 2014, 2015, depois houve uma mudança do governo e, basicamente, o governo mudou de filosofia e quis descentralizar menos coisas, passar menos poderes e menos responsabilidades para as autarquias. Já não era a gestão do serviço de educação, mas era é, basicamente a manutenção do edifício. Portanto, é aquilo que alguns presentes chamam de sermos tarefeiros, é, em vez de gerirmos um serviço e as pessoas poderem vir ter connosco. O centro de saúde não funciona porque, porque as consultas estão atrasadas, porque o médico não existe, porque o, os exames não estão a ser feitos, ou porque a aprendizagem na escola... Uh, foi interrompida porque não há oferta adequada ao território enfim, uh, em vez de permitir a gestão local dos serviços de saúde, educação ou de cultura, a opção socialista foi por apenas transferir responsabilidades sobre os edifícios, sobre o pessoal administrativo um, e não sobre o próprio serviço e portanto descentralizar muito menos tarefas embora para mais municípios mas com um grande problema, que é um problema que ainda não está resolvido sem serem transferidos as verbas correspondentes, nem sequer aquilo que o Estado estava a gastar. E, portanto, mesmo uma descentralização pequenina, apenas de tarefas de suporte, que é aquilo que estava em curso e foi colocado em curso desde 2016, e já lá vão seis anos, nem isso está feito, muito menos aquilo que eu diria que sendo o PSD, que era mais amplitude centralizar o serviço no seu conjunto, é um absurdo e esse absurdo continua que para a composição das turmas e saber se na escola A ou na escola B existe uma, uma, um curso ou uma variante de, de, de tecnológicas ou, uma, ou de artes ou de, ou, 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 ou de ciências ou isto, Todas estas coisas têm que ir a Lisboa, se quiser a direção geral, tem que ser aprovadas. Há uma, um, um trabalho local, mas depois têm que ser aprovadas em Lisboa pelo Ministério. Isso é um absurdo. São decisões, tal como sobre o projeto educativo, que correspondendo e garantindo acessibilidade e universalidade para todo o território nacional, depois têm que ser, poder ser adaptadas localmente. Ora, a descentralização socialista é muito mais, pequeno, muito mais pequeno que isto. Portanto, aquilo também que diz o Luís Montenegro é, é o presidente do PSD é que é necessário o país fazer uma descentralização é, a sério para fazer regionalização.
0: Esta é uma das matérias que... que... É pedido, é, é o tal consenso uh, com o maior líder da oposição, o PSD. Outra das matérias que também tinha sido pedido um consenso era, tinha a ver com o transporte e na, nos últimos, com, com o aeroporto, peço desculpa, no, com o aeroporto, e nos últimas semanas assistimos àquilo que foi considerado uma atrapalhada no governo uh, por causa do aeroporto. Que leituras agora duas semanas depois se podem tirar daquilo que aconteceu uh, na altura com o primeiro-ministro, uh, ministro das infraestruturas, e também com o presidente da República?
1: Ora bem, eu acho que, que aquele episódio lamentável é a propósito do
0: está mesmo sanado, como disse ontem o presidente, o primeiro-ministro
1: está mesmo o quê? sanado? sanado é o assunto? Claro, está, Poderá estar sanado entre o ministro, entre o primeiro-ministro e o ministro à, à custa de, uma, de um enorme enfraquecimento do primeiro-ministro. O primeiro-ministro foi desautorizado. Nós não sabemos se enganados não, por nós verdadeiramente não sabemos que informação é que foi verdadeiramente transmitida, mas foi completamente desautorizado, ultrapassado, desrespeitado enquanto lidera do governo por um dos seus ministros, que fez, tomou publicamente decisões que aparentemente não estavam tomadas e fez o contrário, em termos de estratégia de relação com as oposições e de consenso nacional, ao contrário do que o primeiro-ministro disse. Ora, quando o ministro faz exatamente o contrário do que diz o primeiro-ministro, o Primeiro Ministro diz, ok, porque tu não queres sair, queres muito ficar no Governo, gostas muito de ser ministro e queres aí continuar, eu que até mandei dizer que terias que sair, vou ceder. E portanto, na verdade, nós estamos num, num, num como algumas pessoas diziam, num governo que parece um jardim, um jardim de infância ou uma associação de estudantes, porque de facto a, a autoridade do Primeiro-Ministro está altamente enfraquecida. Um, mas devo-lhe dizer que isto é, é apenas mais um sinal. Portanto, nós estamos a prestes a cumprir, honestamente, a cumprir 100 dias. 100
0: dias. Sim
1: de maioria absoluta, agora estes 100 dias de maioria absoluta são, na verdade, 7 anos de governo socialista e de um governo esgotado. Nós nunca vimos um início de governo em que o governo começa com tão poucas ideias, tão pouca capacidade de fazer, tão pouco rumo para o país e soluções para os vários problemas. Aliás, não deixa de ser... Um, interessante que esta ou preocupante, diria eu até que esta polémica a propósito do aeroporto se tenha sucedido a uma polémica que não está resolvida e isso vai aliás agravar provavelmente no verão que é relativamente ao, 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 ao Serviço Nacional de Saúde às, às urgências de várias especialidades incluindo a obstetrícia que, que vão estando fechadas um, e um, o que é que o governo tem para propor como solução Praticamente nada. Anuncia mais, um, mais uma equipa de estudo, mais um plano de contingência e a grande medida é, portugueses, por favor, programem a vossa vida para não ficarem doentes em agosto. E, aliás, até aquela frase ridícula, não como um bacalhau à brasa, não é? Um, e, portanto, a sensação que nós temos nestes 100 dias no aeroporto, na saúde, no caos dos serviços públicos, a segurança social, há a, a a, a, também a entrada do CEF nos, nos aeroportos, por exemplo. A preparação do ano letivo, do novo ano letivo, já, já se vai sabendo que não vai haver professores um, suficientes colocados para, as, para, as, para, as, para assegurar a, um, o funcionamento das várias, das várias turmas. Tudo isto nós sabemos que, te, que temos um governo em desagregação, em dissolução. A começar, mas a começar como se estivesse a acabar. Um, e sem nenhuma uh, capacidade de apresentar nenhuma solução, que dizer aos portugueses, uh, ajustem-se, remedeiem-se. Um, dar até esta ideia, a ideia que o melhor país para ser governado pelos socialistas é um país onde não haja portugueses que é para não haver, não haver problemas nenhums a resolver. É um país sem, sem pessoas, a fazer, ser um país sem problemas. Porque sempre que houver... Pessoas, como em qualquer sociedade, há, há questões que têm que ser tratadas, problemas têm que ser resolvidos, reformas têm que ser feitas. E isto não é seguramente com o Governo Socialista.
0: Neste momento em que estamos a conversar, foi aprovado o Estatuto de Serviço Nacional de Saúde. Uh, isto não vai criar uh, aqui melhores condições e evitar tantos problemas como têm estado a surgir e como vieram a agora, é. aliás, sendo que ainda estamos a entrar nos meses do verão. Ou seja, os profissionais de saúde não vão ter mais férias e, e, e a situação não, não parece melhorar.
1: Pois, todo, toda, toda, a, toda a informação que nos chega de gestores de hospitalares, de cuidados de saúde primários, de centros de saúde e médicos, enfermeiras, é porque é, a, 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 situação, a situação se vai agravar. É, repara, a última vez, pergunta-me se uma lei que, os, que o governo socialista está prestes a aprovar é, vai resolver alguma coisa. Eu digo-lhe o que aconteceu. A última lei supostamente estruturante que fizeram foi a Lei de Bases da Saúde. Ou seja, esta aqui ficaria, ficará, ficará ali no meio, abaixo da Lei de Bases da Saúde, em cima das leis ordinárias. assim As pessoas, obviamente, não têm que acompanhar o tema das leis. As leis há algumas leis que funcionam assim numa espécie de hierarquia, uma espécie de pirâmide. Há umas lá mais em cima mais importantes. E, portanto, esta aqui está ali no meio. E a questão é esta. Qual, o que é que nós sabemos destas soluções? E o que é que nós sabemos da orientação deste governo? Foi, basicamente, dizer isto. Nós tínhamos em Portugal parcerias público ou privado. Isto é, hospitais que tinham sido, que são propriedade pública, mas cuja gestão, que os profissionais, são, funcionário, são, são funcionários e trabalhadores públicos, mas cuja gestão está, por contrato, eh, confiada a entidades privadas, especializadas na gestão hospitalar. Nós tínhamos vários. Estavam a funcionar muito bem. O Tribunal de Contas e a Entidade Reguladora da Saúde disseram-nos, ao longo de vários relatórios nos últimos anos, que as, os hospitais em PPP, em co-gestão, se quiser, gestão privada contra, contratualizada, tinham melhores resultados em saúde, isto é, que os outros hospitais puramente geridos por, 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 por equipas de gestão públicas, pelo Estado, se quiser, sob a orientação do Governo. Tinham melhores resultados de saúde, atendiam mais pessoas, melhores pessoas, com, melhores, com melhor desempenho, mas também com, com menos custo financeiro. Era uma espécie do melhor dos dois mundos, custa menos e faz mais. Mas não foi só isso. Rasgaram esta lei de bases da saúde e aquela visão muito esquerdizante, muito radical do, do, do Partido Socialista atual. Não foi só isso. Isto é para os hospitais, mas fazia uma solução parecida se quiser, com a mesma inspiração de colaboração dentro da sociedade para os cuidados de saúde primários. Isto é, aquelas consultas normalmente vamos esperar ter ao, ao, ao serviço, ao, aos centros de saúde. E o que é que esse, essa solução era? Era contra-atualização com misericórdias. As misericórdias em Portugal, PCS, várias delas, têm um, várias soluções que prestam cuidados de saúde. Desde, incluindo ligadas a lares e outros segmentos sociais, mas que têm também capacidade para prestar, para prestar serviços de saúde. Ora, se nós pudermos contratualizar de novo, o Estado tem sempre o controle da qualidade, de condições, de, de garantias de acesso universal, mas se pudéssemos contar com aquele envolvimento nós poderíamos garantir que muito mais portugueses tivessem médico de família e que muito mais portugueses não tivessem que esperar horas sem fim, dias e meses e anos com consultas e cirurgias que são adiadas. O que é que acontece? Há 4 milhões de portugueses que já fugiram para ter um seguro de saúde privado. Ou ADS. Isto é, todos os portugueses que podem, porque é esta sensação, apesar de já pagarem muitos impostos, vão a cada mês, eles próprios ou os seus empregadores, isto no fim sai sempre, acaba de uma forma indireta de sair do salário deles próprios, Como os é? seus, os próprios trabalhadores e, e, e os empregadores pagam seguros de saúde. Para quê? Para que a pessoa que tem essa possibilidade não esteja amarrada e dependente de, 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 de hospitais e centros de saúde exclusivamente públicos. São pessoas... Repare, e o que é curioso é que destes 4 milhões que têm estes seguros de saúde, 1 milhão são ADSA, isto é, pessoas que são trabalhadores do Estado, isso é legítimo, mas que são trabalhadores do Estado, mas que querem ter um seguro para poderem ser tratados no setor privado e no setor social. Um, o que não tem nenhum problema, porque muitas vezes é a doutora Maria e o doutor João que de manhã são, estão a trabalhar num hospital ou num centro de saúde público e à tarde estão a fazer uma consulta num outro edifício que a diferença é a esta, a pessoa.
0: Conversa Central, opinião política e comentários sobre a atualidade
1: É mesmo, é o mesmo médico e, portanto, esta fixação ideológica se a gestão no Conselho de Administração for privada ou, do, ou das misericórdias e não do Estado é um grande problema, que é a fixação do atual Partido Socialista, à revoque do Bloco de Esquerda e do PCP, cada vez mais iguais, esta fixação faz com que muitos portugueses não tenham cuidados de saúde. E depois, em cima disto, gerem muito mal, desgovernaram a gestão do, do Serviço Nacional de Saúde e, e com isso os portugueses vivem muito pior sobre aqueles mais pobres, dos tais 6 milhões que não têm o seguro de saúde privada. E, portanto, um, deste governo socialista, desta ministra que é particularmente radical ideologicamente, fixada naquele dogma, um, tudo Estado e nada, um, setor social, misericórdias, em, em, entidades um, privadas, com este dogma não podemos esperar nada. E, portanto, toda a conversa que vai vindo de leis sucessivas dentro do mesmo modelo é um erro profundo e só faz mal aos portugueses e, sobretudo, faz sofrer quem tem menos.
0: Bem, e terminamos esta Conversa Central a falar de dois ministros que poderão ou não vir a suceder a António Costa. Conversa Central, análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.